Tugitoolis sportlane. Tere tulemast taas kuulama õhtulehe sporditoimetuse podcasti Tugitoolis sportlane. Mina olen reporter Kaidi Partse. Täna on mul külas raadiohäälja tele nagu Eeva Esse. Tere Eeva! Tere Kaidi! Väike see parand su tengu halguses, et raadiohäälm on tegelikult enam ei ole päris tükka aega. Aga näed nüüd jälle natukene nagu just, just kui nagu raadios, nii et teeme häält. No võt, super. Alustame võibolla sellest olukorrast, mis praegu maailmas on, et kuidas, kuidas sinu jaoks viimane aasta üldse läinud on nii eraeluliselt? Meil on siin täna, kes kuuleb siis ka üks koerakene külas, nii et ta tahab ka natuke kaasa rääkida. Aga lasame Eeval ikkagi suuremasa rääkimisest teha, et kuidas viimane aasta sulle läinud on, et nii eraeluliselt nende piirangute valguses kui siis ka tööalaselt? Eks selline üsna keeruline aasta on olnud nii nagu kõigile on see mõjutanud ka mind ja, ja minu töövaldkonda. Ilmselt muidugi ja, mitte, mitte nii rängalt kui võib-olla mõne teise eluvaldkonna inimese igapäeva ja tööelu, aga, aga kui nüüd mõeldagi tagasi eelmise aasta märtsikuusse, siis mul oli tegelikult juba üsna keelmise aasta alguses teada, et alates märtsi keskpaigast kuni kuni siis vähemalt juuli keskpaigani mul oli, mis oli viis või kuus reisi planeeritud nii tööalaselt nii puhkusreisid kui ka, kui ka mitu spoordega seotud reised esimene pidigi olema üks suur triatloni laager Mallorkal, mis siis kõik praktiliselt selle väga keerulise esimese märtsikuu korona eri olukorra nädalaga ära nullit, et, et eks see pani selles esimese põntsu, mis järgmine samm oligi see, et, et, et järgneva kahe nädala jooksul kukkusid ära kõik need tööprojektid, mis olid pooleks aastaks planeeritud, nii et, et selline korralik kollaps esialgu oli, aga, aga, aga eks ta siis kipuski seda teed minema, et, et, et see kõik Ja tegelikult normaliseerus läbi selle, et sa saad aru, et see ei ole ainukene, kelle plaanid on kõik vastu taevast lennanud, et, et, et sa oled üks kogu sellest suurest hulgast inimestest, kellel kogu elu on pea peal. Nii et, et eks pidi päev korraga võtma ja, ja hakkama inimesi toimetama, et, et kuigi ja, tööd väga mitmaks kuuks ei olnud, siis eks need projekte ja asju peale tulema, et, et oli keeruline. Ja eks ka spordimõttes äh, oli keeruline, et äh, kui, et kui, äh, kui sellised peamised treeningplaanid, mis kevadel olid, et, et need selle koronatõttu natukene läksid pausile ja, ja, ja olgema ausadeks kogu see olukord ka mentaalselt rõhus ju hästi palju ja, ja eks motivatsiooni langus tulenes ka sellest, et Et, et eks ta oligi selline suur äh, krah väga sügavale ja siis selline vaikne sellest suurest august välja ronimine, aga ma usun, et praegu on peaaegult juba Nina V peale. Kui äh, rääkida sinust ja spordi tegemisest, et hakkame algusest peale, et äh, räägi sellest äh, mõkkese lapsena olid, kas väike Eeva oli juba siis spordi tüdruk või olid siis muud huvid? 
Ma olin ikka väga rüblik. Mõllasin, no, kui ma mõtlen enne kooliaegis, ma mõllasin lihtsalt igal pool ringiirin hästi aktiivne. Ma olen hästi aktiivne, füüsiliselt aktiivne kogu elu olnud, aga kooliajal, ma ei mäleta, mis klassist see tuli, aga ma arvan, et alkooli lõpus läksin kergi justiku trenni ja minu jaoks, et me varateisme aeg, oli täielikult kergi justiku keskne viis korda nädalas viis kuus korda nädalas trennid ja kogu minu elurütm käis ümber trenni tegemise ja siis ma tegelikult arvasingi et minus saabki sportlane, sest et ma ei ma reaalselt kujutanud ette elu ilma spordita, elu ilma trenni tegemiseta aga, aga siis tuli kuidagi muu elu vahele, sest et vara teismanisest saab teismeline ja huvid muutuvad ja, ja siis tekisid sellised muud huvid nagu teismestel ikka, et näite ja, ja bändi tegemine, et, et, et see siis jah, kuidagi lükkas spordi tahaplaanile päris pikaks ajaks. Kas sa kahetsed ka seda, et et sa jätsid selle pooleli, et, sa, et sinust ei saanud päris sportlast? Ma olen selle pole sisemise teemaniga päris pikalt tegelenud, sest et ma arvan, et mõned aastat tagasi ma arkasin öösel, no, ma, ei, ma ei jälkanud selle peal öösel üles, aga ma hommikul mäletasin neid unenägusid, et ma olen tagasi staadionil, ma jooksen, ma lähen võistlema, ma, ma teen ettevalmistusi võistlusteks, Et, et mul käisid nagu flashbackid eriti unes, et ma olen jälle tagasi nagu selles rütmis, aga praegu ma olen sellisest tagas nagu lahti saanud, et, et eks andiski märku sellest, et, et inimesed mul mingi hetk käisid ikka väga tugevad see kahtlused ja kõhklused, et kas mu valitud tee on olnud õige ja mis oleks olnud siis kui, aga nüüd ma olen sellega rahu teinud. Väiksena tahtsid saada sportlaseks said ajakirjanikuks, et kuidas see juhtus, et selline karjäärivalik ja kust huvi ajakirjanduste? Ja see ei olnudki mingisugust väga suurt plaani. Tuli ju mingisugune eriala valida, pärast keskkooli ja siis kui mina lõpetasin keskkooli, oli ajakirjandus hästi populaarne eriala Tartulikoolis. Siin oli tõesti hästi raske sisse saada. Ja Millegi pärast see jäi ikka alukausile. Ma oletan, et kuidagi kodus, kui arutasime, et mida edasi teha, siis ema käis sellise mõtte välja. Ja teine variant ka alukausil oli saksa filoloogia, sest et ma tegin saksa keele igasugused eksamid koolis ära ja sprahtiploomi. Et see oli siis variant, et tahaks saksa filoloogiat õppima ja siis Saksamaale võibolla edasi kuhugi kooli või ka tööle ja siis oliks selline peaaegu nagu kullikirja viskamine, et, et kui ma saan ülikooli ajakirjandusse tasuta kohale, siis, siis on ajakirjandus ja kui sina tasuta kohale ei saa, siis on saksa keel. <laughs> Mul on väga hea meel, et, et ajakirjandus võitis, et muidugi ma ei, ma ei kujuta kette, et mis oleks saanud, kui ma oleksin saksa keelt läinud õppima, sest et, et ähm, võibolla oleski praegu kuskil Saksamaal, teeks, opis teissugust karjäärise ajal, mis tundub ka ju oma moodi tore mõte, aga, aga ju siis pidi minema nii nagu on läinud. 
Pärast seda, kui sa Tartus ära tegid pakka, siis ma tean, et sa tahtsid minna Balti filmi ja meediakooli. Me olime seal katsetel koos ukse taga ja, ja tasuta kohtumist kunki ei saanud. Et kui rääkida... Mina küll mõtan teistmoodi. Ma mõletan just, et me olime seal koos, sina said tasuta koha ja mina ei saanud. Ei, ma sain tasulise koha ja ah. sina ei tahtnud tasulist vist vastu võtta, ja. aga minul nagu muid plaane ei olnud ja siis ma ikkagi nii-öelda olin nõus. Aha, okei. Okay. No, aga kui rääkida sellest hetkest, et sa ei saanud seda kohta, nii elus, kui spordist tuleb ju tegelikult ette täpselt selliseid pettumusi, kui sa võibolla ei, ei suuda saavutada endale seotud eesmärke, et milline see inimesen oled, kuidas sa selliseid pettumusi ülelad ja kuidas sa toonast aega mäletad, et oli see sinu jaoks kuidagi siuke väga raske. See on väga lahetu selle teemaks võitsid, sest et see, et ma BFM-i sisse ei saanud, oli ma arvan, et mu esimesi sellised tõsiseid tagasilööke mentaalselt, kus ma ma olin ikka väga löödud, ma olin ikka väga rivist välja löödud, et mitte, et ma oleksin liiga heal arvemuselise endast, aga, aga kui ma olin Tartu ülikooli lõpetanud, siis head asjad kokkusatumusel äh, vabanes sal, selle samal aastal aktuaalses kaameras majandustoimetuse koht, kuhu korraldati ka konkurs ja kuhu mul õnnestus läbi siis konkursi kadalipu saada. Ehk et kui ma lõpetasin ülikoolis, mul tegelikult oli juba tööleping taskus, mis on väga suur asi. Ja, ja minu soov oli siis töö kõrvalt ka spetsialiseeruda teleajakirjandusele ja ma kuidagi läksin sinna katsetele juba niimoodi, et no mitte just nagu rind kummis, aga, aga sellise kindla teadmisega, et no kuulge, et ma olen juba, noh, mulla on juba tead, tööleping olemas, lähen kohe aktuaalsesse kaamerase paugutama, et no, miks ta ei peaks mind vastu võtma. Aga ma arvan, et mulle mängis karu teene see, et ma ütlesin kohe alguses, et kui ma tasulise koha peale, kui ma tasuta koha peale ei saa või kui ma, kui ma tasuta kohta ei saa, et siis ma ei ole valmis kahjuks tulema kooli, et, et see võibolla sai mulle saatuslikuks, et see näitas võibolla enda jaoks mingisugust minu poolsed käitumist, mida nad võibolla näha ei soovinud, et kas sai see saatuslikuks või see, et, et juba siis ei olnudki piisavalt hea nende jaoks. Ee, aga ma elasin seda tõesti väga tugevalt üle aga mulle meeldib mõelda niimoodi, et, et me kõik jubame kuhugi siis kui selleks on õige aeg ja õige hetk, et tuleb seda ajada enda asja ja ma arvan, et, et see, et ma ajasin oma asja oma moodi edasi on, on olnud siis see minu tee et ju siis see olnud läbi BFM-i vaid lihtsalt läbi töökogemuse ja, ja oma asja ajamise, aga, aga see on tõesti siia maani, kui ma tagasi mõtlen üks, üks selliseid suurimaid äh, lakse, ma ei teaks isegi nagu egopihta või ma, ma olin kuidagi nii veendund, et ma saan sinna ja sellepärast ma tõesti nutsin ka aga mis sind siis mis sind aitas või kuidas sa said sellest ajast üle? Isend oli nii ammuaga tagasi, see oli põhjalt kümme aastat tagasi. Ega ma väga hästi mäletagi. Eks ilmselt oligi see, et nii palju asju mu elus toohetk muutus. Ma olin kogu oma elu elanud Tartus, käinud Tartus kogu oma keskkooli aja esimest 12. klassini kõik aastat ühes ja samas klassis. Sealt edasi ülikoolis ka Tartus olles üks vähesed, kes üldse nagu on 
kõrkkoolises ja ülikoolises Tartust, Tartust pärit meie kogu selskonnas, kui kõik oled kogu Eesti pealt kokku tulnud sinna, siis minu jaoks oli see Tartu aeg nii-öelda minetanud ennast ja ma tahtsingi sealt keskkonnast välja saada ja ma tulingi Tallinnas elama ja töötama ja kuna nii palju uut korraga mu ellu tuli, huulimata, et ma siis kool ei saanud, mis tegelikult tagantjärele mõeldas on võib-olla ka hea, sest et ma nägin kõrvalt, kuidas samal ajal Kerli Nõmm, kes siiane töötab aktuaalses kaamerus kultuuritoimetuses, kuidas tema samal ajal käis PFM-is töökõrvalt, see ei olnud, see ei olnud lihtne ja ma arvan, et võib-olla see poleks mulle sobinud, mitme asja korraga tegeminet, et töö ja, ja kool, et et see, et ma sain tööle keskenduda võibolla tuli mulle rohkem kasuks kui see, et kui ma oleks ka kooli vahetel lehvinud ja see, et ma tõesti tulingi oma keskkonnast välja ja nii palju uut ja huvitavad oli mu elus, et ilmselt see kudagi siis läkski mööda minust see, see, see paha tunne lõpuks Praegu sa oled kuldvillaku saatejuht, et Kindlasti paljud inimeste jaoks kuldvillak kunagi võrdus teet margnaga, et kui sulle see pakkumine tehti, siis kui lihtsalt või raskelt sa võtsid selle vastu, et astuda nii armastatud saatejuhi ja nii armastatud saate saabastesse? Ma arvan, et kindlasti on veel väga suur hulk inimesi, kelle jaoks see siia maani võrdub teet margnaga ja seda ei saa ju neile pahaks panna. Muidugi see oli ühest küllest ju raske, sest et no, kus me kujutaksime ette, kui Anu Välba lõpetaks saate hoomikanuga ära ja tuleks, ma ei tea, hoomikjüriga eetrisse. Et inimestele on üks saade ja üks saate just seda võrd armsaks ainult, et kui keegi läheb justkui tema rolli või kohta täitma, siis see tekitab hästi palju vastakaid tunded inimestes. Ja ma sain kohe ju aru sellest, et kui ma peaksin selle pakkumise vastu võtma, siis esiteks ma ei ole meesterahvas, mis on klassikaliselt see formaat on meeste poolt juhitud ja ma olen meie väikeses eestikeses, kus, kus lihtsalt sellised muudatused, sellises rollis tekitavad väga suurt resonantsi ühiskonnas ja nii ka juhtus, et, et muidugi oli hästi palju paha meelt ja, ja enne seda juba, kui ma ütlesin, jõudsin, jõudsin käia sattusin ikka neid kommentaare nägema, et, et on, et see Eeva läheb sinna, kes see Eeva asja üldse on ja ei kindlasti, kindlasti mitte ma seda ei hakka vaatama. See ei seda vaadanudki ju veel, et, et miks sa juba annad mulle hinnangu enne seda, kui sa pole nagu näinudki, mida ma nagu teen või ei tee ja see, kui ma sulle siis ka pärast seda vaatamist ei meeldis, no, see on ju, see on ju igati fine, ma ei pea ka kõigile meeldima, et et need ohud olid mulle ette teada, et niimoodi võib minna, no, niimoodi osati ka läks, mis oli täiesti oodatav ja aru saadav ja no, ma, ei ole, ma ei ole kordagi proovinud ennast nüüd mõelda, et okei, okay, et ma lähen nüüd teet margnat tegemus, et no, ma ei ole teet margna, et ma lähengi teen seda saadet niimoodi, kuidas ma seda oskan teha või, või kuidas mina seda teeksin ja ega seal ei olegi väga palju oma loomingule kohta, et see on kindla formaadi saade, et ja see on selles suhtes väga huvitava fenomeeniga saade, et, et just kui see saatejuht on seal ju kogu aeg olemas, me kuuleme ta häält, me teame, kes ta on, see saade on selle saatejuhi nägu, aga tegelikult me näeme seda saate, saatejuhti selle saate jooksul ikka väga-väga vähe ehk et see on selline huvitav dissonant selle vahel 
Ehk et jah, ma sain arumelised on, et teatavad ohukohad ja mitte ohukohad, sellised nagu paratamatud miinusküled, mis sellise pakkumise vastuvõtmise juurde käivad, aga teisalt, no kui tehakse selline pakkumine, siis oleks väga nagu veidr sellele ei öelda, sest et see on ju väga lahe ja ma arvan, et see oli ka kanali poolt väga julge otsus võtta noor naistarahpa seda juhtima ja ma loodan, et see nende poolne risk on ennast asunud. Nagu sa rääkisid, et see osas selle kuldvillakuga üldse, pole kui kaua sa seda juhtinud oled või mitte, et kui sa oled telenägu, siis on inimestel kuidagi väga lihtne sind kritiseerida versus see, et sa oled näiteks kirjutav ajakirjanik, no, inimene loeb ja mõtleb, et no, mis asja ta siin kirjutab, aga ta, ta ei näe seda ajakirjaniku tegelikult. Kui sina nüüd telenäona mõtled, siis... Kuidas, kuidas sa oled selle võimaliku kriitikaga hakkama saanud ja kas sa tunned, et sulle võibolla tehakse natuke rohkem liiga just see, et sa oled noor naiste rahvas? Mm. Siin oli nüüd nii palju küsimusi korraga. Ma hakkan otsust pihta minema vaikselt. Ehm. Muistagi see, et kui ma olen oma naaga kuskil nähtavam, Olen ma ka haavatavam kriitika osas, ehk et seda kriitikat tulebki paratamatult rohkem versus siis sellele, kui mu nagu poleks kuskil nähtaval. Aga ma kipun seda rohkem juba huumoriga võtma, et ma olen, et iga intelligentsem televaataja saab ju aru, et kui ma lähen saatesse, kus ma küsin iga saade 61 küsimust, siis need küsimused ei ole minu välja mõeldud, vaid ma olen lihtsalt no, vahendaja, ma seda küsin neid ja ütlen, kas see vastus on õige või see vastus on vale. Aga kui saada on eetris, siis on mul teada, et, et iga pühapäeva õhtu või esmaspäeva hommik on kas mu meili peale või siis otsemu sotsiaalmeide kanalitasse tulnud kurjade vaatajate kirju ja tähelepanekuid, kuidas üks või teine küsimus on valesti küsitud või valesti moodustatud ja, ja muistagi on need põhamel minu suunas suunatud sellepärast, et mina ju mõtlen nende arvates välja neid küsimusi. Et selle peale ma ei oskagi mitte kutsekirja keerida, minu jaoks on see no, pisut, pisult naljakas ja, ja, ja eks ma pean leppima, et, et selliselt võibolla saadakse selle saate toimimisest aru ja, ja, ja see on, no, see käib selle tööga lihtsalt kaasas. Kui see, et kritiseeritakse ma ei saa sinna nagu midagi parata, et, et, et see on niimoodi, et ma arvan, et ma olen, mis ma olen siis telesol on olnud, ma arvan, et varsti juba peagud kümme aastat, et selle aja peale on see nahk võrdlemisi paksuks kasvanud, et, et millegagi väga üllatada, kindlasti saab veel üllatada, aga, aga, aga ega meil ase sellest on väga ennast mõjutada, et Et igasugused kommentaarid välimuse kohta, no, ma, ei, ma ei saa oma välimuste selles suhtes muuta, et ma olen selline, nagu ma olen, et, et ma proovin sellest mööda vaadata ja sellest mitte, mitte mingisugust tähelepanu enda jaoks tekitada ja noh, kommentaarid rugemisel ma olen juba ammara lõpetanud, aga lihtsalt kui need kommentaarid tulevadki otse mu enda sotsiaalmeedia kanalides, kus ma olen selles mõttes haavatav, et iga üks võib võtta kätte ja mulle mingi sõimu kirju saata, Aga, aga teine asi 
oleks see, mis mind mõjutaks, oleks see, kui tulekski sisulised kommentaarid, olgu see, noh, miksugune konstruktiivne tagasi seda saata juhtimise, küsimuste küsimise või, või ükskõik mille muu kohta, et, et sarksib on nagu teine teema. Aga, aga see on paratamatult selline külg sellise tööpuhul, millega inimenegi seda tööd teeb, peab lihtsalt arvestama, et kui seda Nade kultuuri kihti paksu nahanaule ei ole külge kasvatatud, siis ei peaks pole seda tööd tegema. Aga tulles tagasi siis naiste rahvarolli, et tunned see, et sulle kuidagi võibolla tehakse, tehakse naisena rohkem liiga kui, kui tehtaks võibolla mõnele mehele? Võibolla viis, kuus aastat tagasi ma oleks niimoodi arvanud, aga praegu ma enam väga ei, ei tunne seda. Et... Et see nagu sugude teema on ka selline väga libe tee selles suhtes, et, et äh, ma pigem nagu hakkan ka tundma seda, et ühiskonnad liigub rohkem sinna, et vahet ei ole, et kas, kas tegu on mehe või naisega, et vaatame, millised on ta isikomadused, millised on ta oskused. Et, äh, et ma ei usu, et kui ma oleksin nüüd meestarahvas, et ma oleksin kõdagi nüüd väga palju kuskil kõrgemal või edukam, kui ma praegu olen, et ma arvan, et see sugu või defineeri väga. Et mõistagi, jah, kui ma 20. alguses äh, käisin majandusajakirjanikuna pressikonverentsidel ja majandusminister Juhan Partsiga pidime tegema mingisugust kahekõne seal mingitel olulistel teematele, siis ma kujutan, et, et, et ta võis toona vaadata küll ülevalt alla, et, no, et mida see noor blond tšik tuleb siin nüüd küsima või arvama. Aga, aga ma arvan, et eks, eks nagu vanusega ja selles valdkonnas töötamisega need asjad pigem nagu lahtuvad mingi hetk. Kui kuldilakud veel puudutada, siis kui sina ise peaksid osalema, Siis kas oleks mõni spordi teema, kus sa tunned, et sa teeksid puhta töö? Puhta töö? Hmm. Spordi teemad üldiselt on nii tulemuspõhised teemad kipuvad olema ja mul on kohutavalt halb mänu igasuguste tulemuste ja numbrite peale. Aga et kui, ta, nagu, kui need vastused ei peaks olema seal mingisuguste rekordite ülesluetlemised, siis... Ma olen mingisugus kategooriat ei oska öelda, nagu väga konkreetselt, aga ilmselt see ikkagi kerge juustiku poole nagu kaldu on, sest et, et minu jaoks ka pealtvaatajana on just kerge juustiku alad need, mis mind paeluvad. Siia ma olen, et meeskonnaspordi võistlusi ma väga ei fänna ja ma, ma olen... Mul on, mul on endal kergem jälgida individuaalsporti kui meeskonna mänge, sest et mul kipub endal vahepeal midagi vaadates mõte lendumineema ja siis kui enda paar sekundit on pilk või mõte kuskil eemal, siis on vahepeal nii palju platsil juhtunud, et siis on natukene keeruline võibolla mul endal tagasi platsile tulla. Et mu sõbrad, üks, üks kindel punt meil, neil on kombeks pühapäeviti kokku saada vaadata Ameerika jalgpalli ja noh, nad kõik reesed nad aduvad seda spordiala väga hästi ja noh, nad, nad on miks need fantasi meeskonnad ja asjad, kus nad kaas elavad ja, ja möllavad ja ma olen paar koodaliselt proovinud seda kõik vaadata kõrvalt, ma ei, saa, ma ei mitte midagi aru ja kui ma asjast aru ei saa sisuliselt, siis, siis mul puudub ka tõmme selle ala vastu aga kergi justikust 
mis on väga hästi aru ja väga elan kaasa. Et ma arvan, et kui peab olema mingisugused jah, küsimused mingis spordivaltkonnas, mida ma võiksin enam vähem teada, siis midagi kerge just ise ondavad küll. Kerge justikudegid noorena nüüd on sul teised alad, millega sa tegeled, et räägi natukene, mis trenni sa praegu üldse teed ja kui tihti ja kui tõsine selles mõttes sinu jaoks selline spordidegemine on? No, mis ma siis nagu teen siin? <laughs> natukene nagu jooksen ja, ja, ja natukene ujuun ja, ja natukene sõidan rattaga ja, ja see aasta väga piinlikul kombal suuski alla pole veel saanud. Aga noh, nagu öeldakse, et võib olla kumab siit läbi, et aha, et kas sa tegeled triatloniga? No vaikselt, vaikselt on mingisugused triatlonil õhnad võib-olla õhus küll ja eks ma ise armastan selle kohta ka öelda, et miks olla hea ühes, ühel alal, kui sa pole õhtlaselt halb, kõigil kolmel alal. Nii et, et ma põtan kogu seda spordi tegemist hästi hästi chillilt. Mulle ei ole mitte mingisuguseid eesmärke, et mingisuguseid aegu purustada või, või kuidagi, et mul on nüüd mingisugune eesmärk, et ma ei tead, et, et kindlasti no, mingi top millegi sisse jõuda kindlasti mitte. Teen sporti vaikselt ise enda jaoks treeneri juhendamisel ja minu kõige suurem, ma arvan, ja eesmärk on ise ennast mentaalselt viia tagasi sellesse aega, kui ma kergejõustiku tegin. Ehk, et vaata, mõtlesin enne ka, et kui ma kergejõustiku treenis käisin, siis minu jaoks kogu mu elu keerles ümber spordi ja ma küldanud elu ilma spordit tätte. Aga eks ma olen siin aastate jooksul pigem oma mindsetilt läinud kuidagi, et ah, täna ei viitsi, <laughs> suva, omme saab ka ju. Et, et ma tahan ennast viia tagasi oma mõtteladilt selliseks, et, et sport oleks piisavalt palju minu elus sees ja minu elu osa, et mul tekiks halb tunne, kui ma mõni päev trenni vahele jätan. Ja mul on nüüd viimasel ajal siin ühel hetkel tekis selline tunne, siis kui ma olin tublisti järjest oma kavajärgse treeninguid teinud ja siis oli tervis paar päeva kehvame poolne. Ja siis mul tekis see tunne, et issand jumal, et ma etsin täna trenni vahele ja ma hõõma ei saanud ka teha. Et mul tekisid sellised süümekad, et ma kohe kirjutsin treenerele ka, et nagu soori, mul, mul on nii halb tunne, et, et ma ei saa teha. Ja siis ma tundsin ära täpselt selle, mis mul oli umbes 20 aastat tagasi, et ah, see ongi see, et ma ei suuda nagu ilma trennit olla. Ja see, on, see, see oli kuidagi väga magus tunne, et ma tahangi sennast rohkem dissiplineerida seda tunnet tundma. Aga praegu ma saan aru sinu ütlust, et see tunne on natukene jälle kuidagi kaduma läinud. Kui sa ütlesid, et mõni aeg tagasi sulle tekised, siis... No see mõni aeg tagasi oli siin üleimine nädal. <laughs> nii, et, nii et õnneks mitte väga kauge ajatagant. Ja. Kui rääkida nendest aladest, mis sa teed, ujud, jooksed, südad rattaga, põhimõtteliselt ka suusatad, et milline neist sulle kõige rohkem meeldib ja milline neist võibolla sinu aegs kõige raskemalt on tulnud? Kus hästi huvitav on see, et kui ma olen kergejõustiku taustaga, siis kergejõustiku alade puhul ka minu trumbiks oli sprint ja kaugus, ei mitte midagi nagu no, distantsiga seotud. Ja siiski see kergejõustiku taust tähendab, et 
et ma olen elu aeg jooksnud, jooksugu nii sina peal, aga minu jooks on jooks ja just nagu distantsiga jooks, pikama jooks on väga raske. Ma, ma ei saa sinna mitte midagi parata, et mulle tegelikult üldse meeldi joosta. Ma jooks on jooksmine nii ebameeldiv tegevus ja jällegi ma tahan ennast viia mingisuguses selles faasi, et, et ta jooksmine läheb mõnusaks siis, kui sa teed seda piisavalt palju. Mingis hetkes käib see nagu klõks ära, et, et sul on nagu mugav, sul on hea, aga jällegi ma ei ole saanud piisavalt selle järje peale, et seda momenti tekitada ja ka see tunne, mida on see palju jooksed teha, see runner's high, et, et sa jooksed, jooksed ja sul on mitmede kilometri pealt tekibki see tunne, et sa just kui lendad, et mul pole seda tunnet on olnud ja, ja see tunne tekib ka siis just, kui sa oled piisavalt palju seda noh, disipliini pidanud ja piisalt palju jooksutreeningud teinud, et, et ma jällegi proovin ka selle, selle koha peale tagasi jõuda, aga ühesõnaga, nagu ma, nagu ma siis nagu mainin, et jooksmine pole see mu meelis sport ja ma praegu peaks ütlema, et mu lemmik, kui me räägime praegu sel ajal, et, et noh, Rattaga väljas sõita ei saa, rattajast peab sõitma puhki otsas ja see on ka kohutavalt ebameeldiv, et seda nühit tund aega ühe koha peal, see, see on väga ebameeldiv. Ma ei suuda ka lindipelju ostas, et see on ebameeldiv, see on psikoloogiselt ebameeldiv. Ja siis mulle meeldib ujuda, passeenis ujuda. See, praegu ma tunnen tõesti, et nagu viimane ujumistreen, kus ma käisin, kus oli ka meil üks treener, ma, ma pole, ma ei mäleda, ka mille ma ilmati nii tugeva kaifi sain sest ujumisest, aga siin on ka see üks aga, et passeenis on väga lahe ujuda, aga kurat avamees mulle ujuda ei meeldi. Nii et see kõik on nagu selline, et meeldib, aga siin on see aga olemas. Ähm, ala, mis ei kuulu sinna triatloni kavasse, aga mida sa ka teed suusatamine, sa oled vaasalopeti läbi sõitnud, vastab teele. Ja. See ei ole nüüd siuke väga lihtne asi või, või selline asi, mida päris suvaliselt keskmine eestlane saaks öelda, et räägi natuke sellest, miks sa üldse tegid seda? Selle kohta on nagu hea mälestus, et siis kui ma finisheerusin, siis isegi aka spordi uudistes oli selle kohta väike märge seal lõpus ja ka ERRI spordiportaalis oli selle kohta mingi nupukene ja siis toona oli nagu kommet, aata vai, et seal on mingisid kommentarid, et lõen lahti vaatama, mis inimesed räägivad siis selle kohta ja minu finish aeg oli, no ma olin ikka väga kaua rajal äkki oli mingi 12 tundi or something ja siis Keegi meeste rahvas, no jah, see, see pidi olema meeste rahvas. Ma kujutsin juba ette, et kuidas see ongi üks selline ülekaaluline, keskealine meeste rahvas, kes võttis nüüd kätte, kus kommenteerima. Aga tema kommentar oli midagi sellist, et Iss on jumal, ma kõini ka kiiremini läbi 90 km, kui see esse suusatab. <laughs> ja siis, kui ma seda nagu lugesin, ma hakkasin ka kõva äälega naerma, et nagu täiesti lõpp, täiesti lõpp. Et jah, mõtlegi kaksist tundi ongi väga pikk aeg aga see on 90 kilometrit ja see on suuskadel. See oli mu elu, senis elu üks mentaalselt raskemaid ettevõtmisi spordirajal. Ma arvan, et ma kunagi tahaks seda 
võib-olla veel teha, aga võt, mitte veel nii pea. Aga selle kõige juures kõige suure maga oli see, et kui vasalpetis oli märtsikuus, siis suusatreeningutega ma alustasin sellest siis eelneva aasta oktoobris, ehk et 2017. oktoober, kus siis rullisuuskadel raul olla juhendamisel hakkasin tehnikat üldse õppima ja sealt siis ja, edasi märtsikuus juba vasalopetele. Ehk et tagasi mõeldes ma saan aru, kuivõrd nagu kahe käega peast kinni moment see on, mida ütles, kui mulle Priit Pulleris, et kui ma, kui ma nägin seda videoklippi sind äh, rullisuuskadel, kes sa lihtsalt nagu võd, võdisesid selle otsas ja sul nagu puudus igasugune tehnika, et mul pool mitte mingisugust usku, et see tüdruk läheb vaasa lopetile ja okei, okay, kui ta ka läheb, seda ei tee seda läbi, see, et ka Raul olla ei oskunud, et ma seda läbi teen. Tegi ainult head nagu, et okei, okay, okei, okay, et no startis näeme ja head minekut, et, et see suus ikka libiseks. Aga kuulad, ma tegin selle ära. Ja, ja noh, ega mul seda tehnikatega midagi ei olnud, aga ma olen seda tahtejõud oli seda võrd palju nagu kõva, et selle kas või läbi siis ammastega tõmbamise ennastelt oleks noh, finishisse ikka saanud ja see emotsioon oli ka võimas. Nii et mu taganterile tarkus on see, et noh, lahe küll, kui võetakse igasuguseid sportlike enesületusi ette, aga, aga võibolla peaks ikkagi, noh, kui ka vaasalopetile miilna peaks võibolla aga kümme pluss aastat enne trenni tegema, mitte see, et esimest korda nagu lumele, kuna toilv oli ka väga kev lume aastas, esimest korda lumele ma sõngi sama aasta siis jaanuri kuus, et ikkagi peaks, ütleme, no tuhat pluss, suusa kilometrit ühel hoojal nagu all olema, siis on vaasalopet, ma arvan, nagu mõnusalt tehtav. Sa rääksid praegu sellest, kuidas sa nii-öelda sportlikus mõttes valmistusid, aga kuidas sa ennast Valmis panid selleks, et sa pead, noh, vaimselt ma just mõtlen, et sa oledki see 12 tundi seal suusarajal, vahepoole oleks sa siis olnud 10 tundi või 14 tundi, sa lihtsalt, sa pead ju ennast peas valmis panema selleks, et sa oledki nii, nii kaua seal, et kuidas sa selleks pooleks valmistusid? See on vist hästi suur võlu, aga samas ka valu on see, et ma ei mõtle liiga põhjusest asjade peale, et ma natuke lähenki pea ees tunnetusse olukorda ja proovides mitte sellist asjade peale mõelda, et ähm, ma kuidagi ei taha ennast eelnevalt liiga üleskrutida, sest et ma tean, et ma olen ise, no, no, nagu me kõik tegelikult, me kõik oleme ise enda kõige suuremad vaenlased ja mul on, mul on selline suurepärane võime iga olukord enda jaoks nagu kümme korda hullemaks mõelda ja igas asjas, ehk et sellist asjade puhul, no see on ju ette tead, et tegas see kuidagi kerge ei saa olema, et no mida, mida ma siis nagu mõtlen ennast veel nagu, veel nagu hullemaks, tollimaks selle koha pealt, et Nii palju kui me mäletan, siis ma läksin ikka suht nagu külma kõhuga peale ja lihtsalt nagu noh, tunnel ees ja nagu küfeldad see suuskad otsas. Et, äh, siit tuleb ka meelda üks sarnane olukord aastat eest. Äh, OTP Ironmani tegime võistkondlikud formaati. Ma tegin siis lõpu seda jooksu distantsi kaks ringi ümber Pühajärve ja oli siis minu no, vahetuse start. Ehk et no, rattur tuli oma vahetsult maha ja andis mulle enda plaksu, et ma läksin jooksma ja... <laughs> Ega ma ei, ma ei viisnud absoluutselt süveneda, milline see maastik seal ümber Pühajärve on. Ma vain mõnuse tempoga kohe ajama, kui siis mul öelda, et oh, 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 et nagu tõmba tempot maha, sest et, et noh, rajaprofiil on selline, et sa kohe nagu kõrvetad ennast läbi. 
Ja siis ma võtsin seda nõuvanud kuulda ja läksingi hästi mõnusa tempoga peale ja ma nägin, et hästi põlud möödusid minust, aga teisel ringil läksin mina neist möödusid, et nemad põletasid ennast läbi. Ja siis ma sain aru, et ma tegelikult oleks võinud lihtsalt vaadata alguses rajaprofiili, mis on nagu iga stardimaterjali nagu kohustuslik osas vaadata rajaprofiili üle, aga ma kuidagi ei viitsi ise ennast vaevata sellise asja, et ma lähen sellise nagu tundega peale, et et ühes küllest see on selline põlu, et ma ei mõtle üle, teisalt on ka see, et sellega võib nagu ise väga palju kõrvetada saada sest et mis mind kui nüüd viimased kaks aastat, või 2018-2019 käisime ühe toreda spoortiseltskonnaga esialgusis Rootsis tegime ühte neliküritust et kus ongi iga paari kuudagand läheme Rootsi alguses oli suusatamine ehk et vaasalopet siis oli 300 kilometrit ratast siis oli kolm kilometrit tujumist siis oli maastiku maraton iga siis mingisuguse paari kuudagand toimusid need ja siis järgmine aasta Saksamaal samamoodi mis mind natukene häiris kogu selle asjales oli see, et kui ma selle pundiga kokku saime ütleme, et, et saame reede õhtul või, või siis neljapäev õhtul Tallinna sadamas kokku, läheme laeva peale, et siis on laupäeval või pühapäeval on meil see võistlus ja siis tuleme tagasi, me oleme mitu päeva koos ja enne seda, kui me sinna spordivõistlusele läheme, siis kõik räägivad käinud sellest, kuidas on mingisugune ettevalmistus, kuidas on, ma ei tea, suusad määritud, mis kraadiga peab mingisugust asja tegema või et meid rattasidu puhul, et ma räägitakse kodaratest ja kõikides asjadest nagu kuni selle stardini välja ja mul on nagu õsti oluline, et ma oleksin sellest mullist väles, ma ei taha mõelda nii palju need asjade peale, et ma lähengi starti antke mulle mu ratas ja ma hakkan väntama et mitte see, et, et, et ma kuulan kogu aeg igasugused asju, mis võib minna valesti, kuidas me oleme selle mulli sees, ma, ma ei jaksa, ma ei taha, ma ei taha, ma ei suuda. Kui jooksuvõistlustest rääkida, siis ise ütlesid ka, et, et see on nendest aladesse, mis sulle kõige raskemalt tuleb sellise distantsi jooksmine, aga samas oled käinud mitmetel jooksuvõistlustel, et on sul sealt mingisuguseid eredaid mälestusi, et mõni võistlus, mis ikka nagu väga, väga rasket läks või, või vastupidi mõni, kus ennast ka üllatasid ja, ja jalg lippas ja oli kohe siuke vahva. No viimane suurem võistlus oli Frankfurti maraton, see oli 2019 sügis ja ma läksin, see oligi tegelikult novembri algus, kui ma igasti mäletan ja ma läksin seda tegema niimoodi, et no Saksamal on ka pisut ikka suurem kui Eestis, ehk et Seal ma mõletan, ma läksin starti niimoodi, et mul olid küll pikad liibukad jalas, aga mingi maika oli vist seljas. Ja isialgu päike paistus oli tore, aga poole distantsi pealt hakkas päris külma vihma tulema. Ja, ja siis ma tundsin, kuidas siis kogu keha läheb nii kangeks, sest et sa oled juba seal no, ligi 30 kilometrit jooksnud ja no, keha nagu nii on juba natuke erroris sellise koormuse peale, aga siis on ka see väline keskkond väga mitte soosiv ja, ja hästi, hästi raske on see moment. Ja siis üks kõige mõnusamaid mälestusi sellest jooksust oligi see, et ma arvan, et 35 kilometrit oli joostud, ehk et 7 kilometrit veel jäänud, aga keha ja vaim on, on nagu nii läbi, sõikene tunne vahepeal ka, et tahaks, tahaks nutte. See oli mu esimene maraton. Ja, ja, ja siis on no, seal Frankfurti linnas, no kogu see maraton on seal linnas sees, aga start ja finish on seal kesklinnas ja, ja siis 
finish osa ongi niimoodi, et see teeb suure pauna seal vana linnas, niimoodi, et, et, et kui sa lähed seal pauna tegema, siis sa juba näed need inimesi, kes on selle ringi ära teinud. Ja siis ma olin kõige sellises nagu raskemas momentis, et noh, mul on veel siin nagu oma, oma jagu maad minna. Ja siis üks hetk, kuna mu elukaaslane oli ka see samas, samal jooksul ja mingi jätk kuulsin, kuidas ta karjub Eeva! Ja siis kui ma lihtsalt nägin teda, noh, tema oli siis tegelikult mitte kilometrit minust ees, sest selle paun ära teinud. Ja see power, mis mul nagu too hetk sisse tuli, lihtsalt ma mäletan, et mu rõõmupisarad hakkasid voolama, et näed, kõik on veel võimalik, et no nii lahe. Et siis hoolimata sellest, et keha oli nii kange, nii külm oli, siis tuli see ekstra jõud sinna sisse ja tegi mõnusalt tuli see finish ka. Kui palju sa oled üldse jooksnud maratone? See oligi esimene klassikaline maratone distants. Et siis olen ühe jooksnud, aga poolikuid on, on ikka rohkem tulnud. Esimese pool maratoni ma jooksin 2013 Tallinna maratoni raames. Aga teine maraton, täismaraton plaanide järgi peaks nüüd tulema kas see sügis või järgmine aasta sügis. Et see nüüd tuleneb, kuidas meil see olukursi maailmas kujuneb. Et... Sõbratekid torada sünnipäeva kingituse ja kinkisid New Yorki maratoni pääsme. Ja et, no, mis on nagu reaalne, et, et no, üleõtse sinna peale saada on väga raske. Et, sa pead maratoni jooksma, ma ei tea, ma arvan, et maistes kuskil sinna kolme tunni algusesse või, või kahe tunni lõppu. See on aga sõbadik väga tipus, et, et suutma seal peale saada. Aga, aga on ka võimalus peada tutvuste sinna saada nii-öelda mahlamütsikesena peale ja mina olen ikka sõike, ma olen, olen kõige lihtsam rahvasportlane, mul ei ole mitte mingisuguseid erilise aegu ette näidata, mulle lihtsalt meeldib käia sportimas ja käia rahvasporti üritustel ja see, et ma, minu eesmärk on lihtsalt seda asi läbida, et, et võibolla mingi hetk, kui ma tunnen, et vorm on hea, siis võibolla võtta eesmärgiselt mingisugune eelne vae küle teha, aga, aga ma ei panna endale sellega mingisugus survet peale. Mainisid oma elukaasast, et kas tema teeb ka sinuga neid alasid kõiki kaasa? Tema neid alasid kõiki kaasa ei tee, ta on rohkem jooksu peal, aga eks ta ka natukene hauplaan, et ta hakkab ehk maanteratast osta, mis saaks väga tore, et siis saaks nagu koos käia rattatreeni tegemas ja, ja ta on natukene ka siin ujumist härjutanud, et eks ta vist mulle tundub, et ta on natukene see triatloni mõte peas. Aga tema on, on jah, jooksu peal ja pigem juhendab mind jooksus, et on, ma ühed, mis aastas oli, 2017, läbis ta ultratriatloni lahema sada. Et läks, võttis ennast käsile, tegi aasta kõvasse trenni ja jooksis sada kilometrit. Et selline mees. Väga vinge, teil on ikka siuke väga sportlik vastupidavusalade pere. Kutvegi on välja kujunenud, ja, aga eks me, meil ongi üks, üks teise tagant ütsitamine, et kui natukene selline ket on maas olnud natukest aega, et siis on ikka see, et kuulad, et peaks trenniga nüüd minema. Kas te käite koos trennis? Pigem mitte, sest et no, ta on jooksu poolest ikkagi palju võimekam kui mina ja mulle meeldib Pigem oma, et ringit tõnsutada, et, et ma ei taha, et teine inimene peab minu pärast oma tõmpati või palju alla võtsma. Sa rääkisid enne sellest, noh, täpselt, mis trenni sa üldse teed ja kõik, aga kuidas sa üldse jõudsid nende alade, nii et noh, sellest ma saan aru, et võibolla mõnid päev tead vaatad, et tahaks liigutada ja lähed teed väikse jooksuringaga. Kuidas sa 
Kuidas sa ujumiseni, suusatamiseni ja selle rattasõidu nii üldse jõudsid? Ma olen päris palju rääkinud, et see Rootsi nelik üritusega Svensk Klassikere, kui see asi pull pihta hakkas ja... Ja see on hästi selline klišeelik lugu, et läksin ühele peole, töötasin siis ETVs, aga läksin kanal kahe peole, millegi pärast sain sinna kutse, hoo ja alguse pidu ja seal oli selline tore reporteri, reporter ja rooli võimutegi ja Raevo Rimm, kes ütlesid, et on selline hullumeelne plaan 2018 aastal plaanis, et siis on Eesti vabariik sada ja et siis Eesti meeste tervisele tähetakse tähelepanu pöörata, et seal oli kamp mehi, kes võtsid ette siis selle Svensk Klassikeri ja kas sa ei tahaks nüüd kampa lüüa? siis sõin aru, et okei, see tähendab, et viie kuu pärast vaasa lopet pole nagu viimati suusatasin, ma ei tea, põhikoolis, pole nagu väga ammu suus kalla saanud, okei, vaasa lopet ja siis 300 kilometrit maanteratast ma sain alles, ma sain siis selle maanteratta omale alles aprillikuus või maikuus ja esimest korda siis ikkagi see, et kui sa jääd ratta selga ja sa pead panema jalad sinna klippidega kinni on ikkagi aega päris hirmaratav kogemus ja siis ujumine, mida ma praktiliselt ka ei osanud, et kolm kilometrit ujuda, mis tähendas seda, et ma hakkasin alles aprillist ujumist praktiliselt õppima, no vette hingamist ja kõike seda sinna juurde, et aga okei, et joh, jooksmine, et sellega ma olen juba ju tegelnud, mis see joostas siis ikka ei ole. Nii et siis ma kuidagi, jah, pidusas meelelus ütlesin oma jahksõna, nagu ma ennutasin ka, et ega ma väga ei mõtle mingit asjade üle, et ma sõin, et avai, teeme ära! Ja siis ta vaadad, et hiljem elises küsid, kuule, et kas sa oled ikka enniselt nagu päriselt ka pundis või? Ja siis see asja nagu kristalliseerus, et jah, et ma tõesti ainult sellise lubaduse ja juma siis olen pundis ja selle hulluse ma ära tegin ja eks ma endale tõestasin, et tõesti kõik on võimalik, et nullist hakata tegema korralikult ratatrenni, ujumistrenni ja teed kõik ära elususti. Väga vahva. Hakkame siin siis otsi kokku tõmbama ja küsiks sugest lõpetsaks, et sa küll ütlesid, et sa väga sellisid suuri eesmärke endale tegelikult nende võistluste puhul ei sea, aga oled sa ikkagi silma peale pannud mõnele lähia ja triatlonile, et mis sul siis, mille sa julged või tahad välja öelda, et mis sul võiks olla selline siht, et proovida ja oma nii-öelda vormi siis ajastada? No selle triatlonega mul siia ma olin natukene kehvasti läinud, et tõelmine aasta ka oli väga auväärt roll olla hea eeskuju persoon Ironman Tallinna või Ironman Eesti puhul, aga Aga hea sinna triatlonile ma paraku ei jõudnud, sest et paar nädalat varem ma sain kuuma rabanduse ühel jooksuvõistlusel ja ma poleks arvanud, et kuuma rabandus võiks olla midagi nii tõsist nagu see tegelikult oli. Tundub küll, et okei, et mis sa siis ära ei ole, et saad natukene päikest joostes souvat, aga ma olin ikka pikalt voodis ja trenni teha ei saanud. Ja väsimus oli ka, no süsteem oli sassis ja siis oli kõige mõistlikum otsus see reaton ära jätta ja mul oli natuke sinna poolkõva variant ka üleelmine aasta, nii et ongi täpselt see tunne, et nagu kogu aeg on see 
püss nurgas valmis, et kohe hakkame laskma, aga ei ole laskmise nimel jõudnud, nii et tegelikult kadi, olukord on nüüd selline, et Eile, mis me siis võimesele kuupäeva välja öelda, 27. jaanuaril kolmapäevasel päeval ostsin ma oma arvamäni pileti ära, nii et, et on nüüd ja, suur võimalus mind näha 8. augustil Tallinna Ironmanil. Poolikul mõistagi, et võib siis kaasa elada. No aga väga super. Me käedas kindlasti hoiame sulle põhjalt. Vaatame, et saab siis uue loo sinuga teha. Lahe. Et väga vahva oli sinuga rääkida ja, ja suureid tähe, et sa tulid meile siia külla. Aitäh, kaitid, et sa kutsusid. Ja, ja jõudu jaksu ja siis augustis loodame sind finishis näha. Jaa, ma loodan ka väga. <laughs> Super, aga aitäh kuulajatele ja tänaseks siis meie poolt kõik. Oh. Tugitoolis sportlane.